0: Grüß dich zur neuen Episode von Immer schön freundlich, die etwas später dran ist als gewohnt, aber das hat natürlich seine Gründe. Dauergast Sebastian Kienle ist mit von der Partie und Sebi kündigt im Podcast ein Rennen an, bei dem er dieses Jahr noch in Deutschland an der Startlinie stehen wird. Und weil die offizielle Verkündung davon erst heute Abend ist und weil wir nichts vorwegnehmen wollten, haben wir die Veröffentlichung von dem Podcast einfach ein paar Stunden nach hinten verschoben. Was ich aber sagen kann ist dass ich Sebi im Gespräch ansehen konnte, wie wichtig es für ihn persönlich ist, diesen Wettkampf nochmal zu machen. Es ist ihm, glaube ich, eine echte Herzensangelegenheit und deshalb gab es da auch so ein bisschen Gänsehaut, als wir über diesen alten Klassiker gesprochen haben. Vielleicht kannst du dir ja auch schon denken, worum es geht. Wenn nicht, hörst du es ja auch gleich dann im Gespräch. Vorher haben wir aber noch über ganz andere Dinge gesprochen. Irgendwie hatte ich schon während der Aufnahme das Gefühl, dass Sebi Redebedarf hatte und ein paar Sachen loswerden wollte. Da geht es um Privilegien, um Verantwortung, wenn man in der Öffentlichkeit steht, um Geld, um Steuern und warum es gut ist, wenn diese in Deutschland gezahlt werden und nicht in Österreich, Monaco oder Andorra. Und weil wir dann schon beim Thema waren, wollte ich von ihm gerne nochmal hören, wie das damals eigentlich genau war, als er Mitglied im Team Bachhein gewesen ist und wie er aus der Nummer wieder rausgekommen ist. Schlussendlich war es ein Gespräch über Image, Positionierung, wie Sebi sich selbst sieht und wie er in der triadon welt wahrgenommen wird. Mir hat es jedenfalls einmal mehr sehr großen Spaß gemacht, dass wir uns getroffen haben und ich hoffe, dass du ebenso viel Spaß beim Zuhören hast. Achtung, Hörprobe! Hier kannst du jetzt ein paar Minuten in den Podcast reinhören, um zu sehen, ob dir das gefällt, ob dich das Thema interessiert. Und wenn du Lust bekommst, die Episoden von Immer schön freundlich in voller Länge zu hören, brauchst du eines meiner Abos auf Steady. Den Weg dahin findest du über den Link in den Show Notes. Wenn du Teil der Podcast-Crew oder Teamplayer wirst, erhältst du Zugriff auf den exklusiven Feed Triad und Studio Plus in deiner Lieblings-Podcast-Player-App. Du musst dich also an nichts Neues gewöhnen. Und da findest du dann alle Episoden. In voller Länge. Das ist ganz einfach, melde dich trotzdem gerne, wenn du Fragen hast. Und jetzt geht's los mit der Hörprobe von der neuen Episode von Immer schön freundlich mit Sebastian Kienle mit dem Blick nach vorn. Und was hast du aus zum Beispiel der Sache mit Vareien Bara- gelernt?
1: Ähm, mir mich selber in solchen Sachen nicht anzulügen. Also, ich habe angefangen, Argumente zu finden von denen ich eigentlich so tief in mir wusste, dass ich mir das so zurechtlege. Und ähm, das probiere, die Entscheidung von mir selber sozusagen zu rechtfertigen. Also die die Argumentation, die ich mir quasi zurechtgelegt hatte, zu dem Zeitpunkt war äh, so diese diese große Argumentation, die äh, ja auch in der deutschen Außenpolitik eine gewisse Rolle gespielt hat, so Wandel, durch Handel. Ja, also sprich, mit diesem Team gibt es ja eine größere Medienaufmerksamkeit auf das Land und durch die größere Medienaufmerksamkeit passiert einfach weniger Scheiße, weil wenn Medienaufmerksamkeit da ist, dann können Despoten halt einfach nicht mehr tun und lassen, was sie wollen. Und das sehe ich auch heute teilweise noch so. Also ich denke, wenn du dir jetzt Olympische Spiele in Peking anschaust oder so, das war wahrscheinlich die einzige Zeit, wo... Wo freie Rede da einigermaßen möglich war und ähm, überhaupt, ja, die, die Möglichkeit auch da war, mit Reportern aus dem Ausland zu sprechen. Und das hat natürlich schon so ein Schlaglicht auch auf ganz viele andere Themen geworfen. Und das sieht man ja auch zum Beispiel bei der Fußball-WM. Ähm, ich meine, sonst hat sich niemand für Katar interessiert, ja. Aber auf einmal sprechen alle irgendwie über die, über die Verhältnisse da und das ist ja jetzt nicht nur so gewesen, dass bei einem Stadionbau da jetzt irgendwelche Halbsklavenarbeiter eingesetzt worden sind, sondern das passiert da ständig. Aber während der WM war auf einmal die Aufmerksamkeit da, jetzt ist sie wieder weg. Irgendjemand interessiert es jetzt noch niemand, also niemand von von den Mainstream-Medien, aber damals war die Aufmerksamkeit da und ich habe mir das halt so zurück. Das war die erste Argumentation. Die zweite Argumentation war ähm, natürlich so, wenn wenn's ich nicht nehme die Kohle, dann kriegt es halt jemand anderes. Aber dann nehme ich es lieber ich.
0: Also das war die Frage, dann, wofür hast du die Argumente gesucht? Weil, ja,
1: um das Geld zu nehmen. Ja. Also, also bei dir, Und um, eine, um, um die anderen Sachen, die ich natürlich auch wusste, auch zu dem Zeitpunkt schon wusste, halt einfach zu unterdrücken. Ja. Also die anderen Argumente waren dann halt ja, sehr gesellschaftlicher Konsens, dass das kein Problem ist, weil... Gazprom sponsert ja auch Schalke. Hm, vielleicht irgendwann nicht mehr, aber äh, dazu vergeben wir Olympische Spiele nach Sochi, nach Peking. Ähm, sind das jetzt Demokratien oder ist das jetzt schlimmer wie Bahrain? Das war nicht schlimmer. Also das passiert genau das Gleiche. Und war ja trotzdem nie ein Thema, das jetzt irgendwie, äh, ähm, oder es war vielleicht ein Thema, aber nicht ein ernsthaft wirkliches Thema. Es war ja eher eine Scheindebatte, dass Deutschland jetzt zum Beispiel irgendwie mal die Olympischen Spiele boykottieren würde oder es einen kollektiven Zuschauersstreik geben würde, niemand sich die WM anschaut oder sonst irgendwas. ja, das ist ja Blödsinn. Also mhm. Brot und Spiele, oder? Ähm, und dementsprechend habe ich halt gesagt, ja gut, das scheint kein Problem zu sein und dementsprechend ist es okay.
0: Jetzt sind wir da so ein bisschen hängen geblieben auf dem Thema, aber sagen wir, du insgeheim weißt du das, ne? also dass du dir Argumente zurechtgelegt hast, weil du das Geld wolltest, platt ausgedrückt, ohne jetzt die ganzen Ausschmückungen dazuzunehmen. Ähm, wie fühlt sich das jetzt für dich an, wenn du das erzählst?
1: Das fühlt sich für mich ehrlich an, weil ähm, ich glaube, die meisten schaffen das noch nicht mal, ehrlich zu sich zu sein. Das ist genau das Ding, wenn du lang genug in diese Einbahnstraße reinfährst und dir die Argumente immer weiter in die Richtung zurechtlegst, ja. ähm, selbst wenn du irgendwann merkst, du bist schon auf dem falschen Weg, kannst du nicht mehr umdrehen. Weil du hast so lange in die Richtung argumentiert, dass ja quasi du dich selber als Lügner darstellst, wenn du dann umdrehst. Und also ich will nicht sagen, da bin ich mega stolz auf mich, aber ich muss sagen, dass es schon eine von den Entscheidungen ist, wo jetzt in diesem eigentlich relativ einfachen Sportlerleben, wo ich nie vor irgendwelche wirklich krassen Entscheidungen gestellt worden bin, dass das schon eine von denen war, wo ich äh, lang hin und her überlegt habe. Ja? Also es war definitiv nicht einfach. Und es ist auch heute noch nicht für mich so sonnenklar, ähm, wie das dann vielleicht manchmal irgendwie von außen erscheint. Also es geht ja gar nicht, auch, gar nicht nur darum, dass ich irgendwie drüber nachdenke, was hätte ich noch mehr verdienen können, wenn ich das weitergemacht hätte oder so sondern eben auch, ähm, welche Argumentation ist denn jetzt eigentlich richtig? Ja? Also ich sehe das nach wie vor, also ich, ich muss auch ganz klar sagen, dass es vielleicht, weil du ja eigentlich auch über irgendwie andere Athleten sprechen wolltest. Ja?
0: Also jetzt nicht in dem Zusammenhang, da sind nee, wir jetzt aber, aber, gekommen, aber, kommen wir nachher noch zu. Ja, aber, nee,
1: aber es, ist, es ist auf jeden Fall so, dass ich halt zum Beispiel äh, niemand ähm, dafür jetzt verurteilen würde, wenn er das halt macht, ja, weil ich halt nach wie vor denke, ähm, dass viele von den Argumenten jetzt auch nicht komplett falsch waren, mit denen ich da gearbeitet habe. Ja.
0: Am Ende muss das jeder für sich entscheiden und damit irgendwie happy sein und zufrieden sein und dann muss er dafür auch einstehen. So sehe ich es. Ne? Sehe ich anders. Also ich sehe schon
1: so, dass du ab einer gewissen Bekanntheit hast du eine größere Verantwortung, Verantwortung wie nur für dich selber. Okay, Und da hast ja. du eine Verantwortung gegenüber der Gesellschaft. Und ähm, wenn du da anfängst, ähm, Blödsinn zu machen, dann äh, dann sehe ich das schon als äh, eine harte Verfehlung von dir selber. Aus großer Kraft folgt große Verantwortung. Und ähm, nur wenn du selber mit dir da happy bist, das langt nicht. Also vielleicht, war Lance Armstrong selber mit sich völlig im Reihenburg gedopt hat. Vielleicht auch Jan Ulrich. Ich sehe das aber trotzdem nicht irgendwie, dass man das so darstellen kann. Ja, wenn du selber mit dir im Reihen bist, dann ist das in Ordnung. Hier ja, halte ich äh, alles für nicht richtig.
0: Hier endet die Hörprobe. Weiterhören kannst du im exklusiven Feed Triad und Studio Plus natürlich auch in deiner Lieblingspodcast Player App, damit du dich an nichts Neues gewöhnen musst. Alles, was du brauchst, ist ein Abo auf Steady. Der Link dahin ist in den Show Notes als Teil der Podcast-Crew oder als teamplayer Player. Erhältst du Zugriff zum exklusiven Feed, da findest du alle Episoden von Immer schön freundlich in voller Länge, die schon da sind und die, die zukünftig erscheinen und außerdem sicherst du dir noch andere Inhalte, die ich aus der Triathlon-Welt so veröffentliche und du unterstützt die wöchentliche Spende in Höhe von 226 Euro, die das Triathlon-Studio tätigen kann und die der jeweilige Gast verteilt. Ich gebe das Wort nochmal an Sebi, der erzählt, wohin die Spende diese Woche geht und wir hören uns dann entweder... Mit der ganzen Folge wieder oder nächste Woche Donnerstag zur nächsten Hörprobe. Ich freue mich. Bis dann. Schöne Grüße. Dieses Mal
1: denken wir ein bisschen größer, vielleicht ähnlich wie beim letzten Mal, aber ähm, ich würde gerne an äh, die Stiftung, ob äh, es Deutschland hilft. Mhm. Ähm, den Verbund von den ganz vielen verschiedenen äh, Stiftungen. Ja. Ähm, Natürlich brauchen auch die Triathlon-Vereine und so weiter Hilfe, aber zum Glück haben wir noch ein paar Monate. An die werde ich dann nämlich noch ab jetzt dann wieder weiter in ähm, lokal ein bisschen Kohle verteilen. Aber ja, mit äh, Erdbeben in der Türkei, äh, Ukraine und so weiter, die Krisen gehen uns ja nicht aus. Dementsprechend geht es dahin.
0: Deutschland hilft. Ist notiert, wird gemacht. Vielen Dank. Vielen Dank für die Zeit, für die Spende und dann bis zum nächsten Mal. Danke euch fürs Zuhören und für die Spende.